0: 嗨，大家好，欢迎收听《思醉的 Podcast》。今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。在这 Podcast 里面，我们会访问很多不同工作背景的来宾，来听听他们如何把自己的工作和联合国永续发展目标 （SDGs） 结合，来打造永续的企业。今天的 Podcast， 我们很荣幸的访问到杜一工程顾问股份有限公司的创办人兼执行长。吴宗汉土木技师吴技师吴技师您好
1: ，Hello， 地瓜你好，各位听众朋友大家好
0: ，吴技师你好，可以请您简单的自我介绍一下吗？就是您的背景啊，或者是稍微跟观众介绍一下土木技师大概在做什么事
1: ？好的，呃，那我先自我介绍，我是吴宗汉技师，那、呃、我本身从台大土木研究所毕业后呢，就在工程顾问公司从事土木技师的工作。到今年刚好已经满十年
2: 了。嗯，
1: 在疫情最严重的二零二一年，我离开了前东家，自行开业，成立度一工程顾问公司，就是期望可以运用土木技师的专业来服务更多的客户。呃，因此目前我们公司啊的主要业务就很接地气哦，是以民众的需求为导向，例如房屋耐震能力评估、结构补强设计、海砂屋检测。以及漏水鉴定等等
0: 。嗯，所以是就是人人民直接民众直接去找你们，然后你们再帮他们处理问题，这样吗？还是需要透过别人来跟你联络
1: ？大部分的话都是民众会来找我们。那有的时候，诶、欸，建筑师或者说营造厂啊，要不然就是呃，同样是技师的同业朋友们，他们就会来诶、欸、来找我们。
0: 哦，了解。那想请问您当初为什么会选择走土木技师这条路呢？
1: 土木技师这条路啊，其实一开始的想法很单纯哦。诶、嗯嗯欸，地瓜，我问你哦、嗯，这个医学系毕业的人啊，他们会去考什么
0: ？考医生。
1: <笑>考医生，答对了。那会计、嗯，那会计系呢
0: ？考、哦、会计
1: 。对，会计师嘛，哦，法律系就考律师。嗯。所以我是土木系毕业的，那就应该考土木技师。嗯
2: 。嗯
1: 啊，所以。所以其实这个想法就是在求学的时候就有了。那另外当初在念台大的时候呢，教授他们会安排一些在职场工作的学长姐回来跟,跟我们分享一些工作的心得、嗯。那我还记得那个时候学长姐都会说：“哎、嗯，鼓励我们一定要去考技师执照，因为这个有了考了技师执照啊，在这个职场上会加薪，而且也比较容易升迁。嗯”所以那个时候大家都还只是在打工，或者说在当家教。这个时薪可能也没有很高，所以一听到说以后考上技师，这个钱会变多、嗯，就会觉得满满的正能量。<笑>所以我在那个时候啊，就立定的志向，<笑>毕业之后一定要去考土木技师。
0: <笑>哦，那我那、呃、我
1: 先跟你讲哦，我们班上还有很多很厉害的同学们，嗯
0: 、他们土木
1: 系毕业之后没有去考技师，哎
0: ，哎、哦，那不然他们去做什么？
1: 他们都去了科技业啊，去台积电，去竹科，现在过的生活啊，比我们技师还要滋润哦。
0: <笑>所以，<笑>所以您觉得就是考土木技师，嗯，值得吗？或是开心？不过听您应该是做的还蛮开心的吧
1: ？对，我是觉得人各有志，所以呃，每个人都可以去找寻到他最适合的一条发展的道路
0: 。嗯，我觉得
1: 做土木技师，我也觉得做的很开心、嗯
0: 嗯。想请问您是应该不是一开始考土木系的时候就立定志向要当土木技师吧？
1: 对， 其实一开始也是有去实 习， 因为当初在土木系念书的时 候， 因为我们很多力学的课程 嘛， 那其实会念得很晕头转向的。那是后 来， 因为我在大学的时候有去工程顾问公司实 习， 所以等于说借由这个实习的过程 中， 比较了解未来的工作面是怎么样运用到一些课本上的知 识， 所以那个时候才有了一个动起心动 念， 觉得说 哇， 那应该是要。呃，把这个学业呀、啊、理论啊读得比较精通，那之后才可以运用这些所学，运用在工作上
0: 。那些就是读土木系后来走入科技业的，他们是有就在怎么讲，算是转行吗？还是其实土木系在科技业也有可以应用的领域吧？
1: 应该是说，哦，他们一来是可能有转行，哦，譬如说他们可能对土木比较没有那么多的兴趣，嗯、哦，所以就是变成。呃，当做一个跳板，因为像以前我们在土木系的时候吧、啊，班上还是会有一些同学们，他们呃，可能大一的时候还有看到，但是大一下还是大二之后，他们就转系转到可能像机械系啊，或者是电机系去
2: 了。嗯、oh. 啊
1: ，那另外一方面，呃，像台湾的这些科技业啊，他们要在建厂的时候，要盖新的厂房的时候，也会需要有很多土木营建的一些团队，啊、那他们就会在、oh. 等于说他们在公司里面肯定会负责做一些这种。呃，新的新的厂房的修缮啊，或者说是新建的这些工作，营建类的工作，所以、嗯、土木业的人其实到科技业还是有他的一定的市场需求
0: 。哦，了解。嗯，那想请问您当初在准备土木技师执照考试的时候，您是如何规划您的一天的？然后在准备的过程中，有没有遇到什么低潮的时刻？是在。大学的时候就开始准备了吗？还是毕业后才就是开始？可能花了一整年念书之
1: 类的。嗯，其实我基本上在大学跟研究所都断断续续的有在准备、嗯，可是真正的去报名补习班的课程是在我研究所毕业之后
2: 。
1: 嗯，呃、研究所毕业之后要等当兵的这段期间，我就开始去补习班上课了
2: 。哦，对、呃。那你说当初的
1: 规划那一天，哎、嗯欸，其实记忆有点有点模糊哦。我只记得，如果我不在补习班或者是图书馆，我就是在往补习班或图书馆的路上。嗯
2: <笑>
1: 对，那关于这个考试，我自觉得每个人应该都知道自己在一天当中啊，精神最好的时间是哪一段，那你就尽量把这段时间拿来念书，这样才可以达到比较好的读书效能
2: 。另外
1: ，其实，在准备考试的过程中啊。呃，要就像在跑马拉松一样，你要把自己的身心状况调整到最好。所以除了在念书以外，还要有规律的运动。当初就是都会去慢跑，因为我就想说，以后进去军、嗯、当兵之后，不是都要跑三千公尺嘛？先
0: 练习嘛。<笑>所以我那个时候
1: ，对对对，就是那时候读书读累了，就会去我家附近的那个国小跑步。那你刚刚还有谈到低潮嘛，对不对？嗯，就是因为像刚刚讲的，我在准备技师考试的时候，是我在当兵服役的期间。嗯，那。你有听过当兵的人他们最渴望什么吗？
2: 放假啊！
1: 对，就是放假。嗯
2: <笑>，
1: 答对了<笑>、嗯，就是当你从礼拜一到礼拜五啊，都在一个比较封闭、高压的环境里面，然后好不容易终于等到礼拜五下班了，哇，可以放假了。然后你看到你身边的同梯朋友们，他们都在换衣服、换装，要准备离开营区回家的时候，<笑>嗯，可是我没办法回家，
0: 要念书
1: 。其实是因为啊、哦，不只是要念书，是因为我家在台南。然后那个时候我在台北当兵
0: 啊、哦嗯？为什么不是都会按照住的地方分配吗？嗯
1: 、那个是可能是一般兵才会这样子。可是我们当初我是去考玉官，所以玉官就是要到不同的地方抽签去工作
2: 。哦、
0: 嗯嗯嗯
1: 是啊，所以我就不可能每个礼拜放假就台北台南两地跑、嗯，因为这样子光是那个高铁的来回车票，可能就花光了我我的那个服役的薪水
0: 啊、哦！真的，嗯。
1: 对， 而且这(笑)个通勤时间也很累 人， 所以我都留营。你知道什么叫留营 吗？ 就不出去。对， 就是(笑)住在军营里面就不出去
0: 了。嗯， 很可
1: 怜哦。最
0: 长时 间， 然后礼拜 六，
1: 对， 礼拜六、礼拜 天， 一个人在军营没有地方 去， 所以就只好回到办公室去看书。嗯 嗯， 哎， 所以这个应该也算是低潮吧。
0: <笑>就其实不是是因为什么读书遇到什么阻碍，是因为不能回去，所以很难过是吗？不能放假很
1: 难过，对，哎、欸、呀，要放假也不能放假，只能去补习班，要不然就是在军营里面的办公室看书
0: 。不过有一句
1: 话叫做“塞翁失马，焉知非福”嘛。嗯
0: 哼
1: ，所以后来退伍后的三个月，我就考上土木技师了。
0: 嗯，所以其实，在军营里面这段时间，让您可以就是心无旁骛的好好准备土木技师执照。
1: 对，真的像在出家一样，老僧入定，眼<笑>中就只有书本而已。嗯
0: ，那还蛮好的啦。如果有考试要准备的话，就去当兵。<笑><笑>对
1: ，对、啊。对，后我记得好像刚刚前面有一题，你是问我说，土木技师在干嘛，对不对？嗯。好，那我先请问地瓜，你知道？土木工程的英文是什么吗？是
0: civil engineering 吗？
1: 哎，对哦，你你怎么有这个？你怎么知道
0: ？哦，因为我身边有人是念土木工程，然后他是外国人。
1: <笑>哦，所以他就有先有先跟你讲过，我们土木工程是 civil engineering 对对。对、嗯，那 civil 这个单字啊，大家可能会比较陌生哦。C I V I L civil、C-I-V-O, 它指的是民生，就是跟人民生活有关的事物。嗯因此简单来讲，土木工程呢，它就是民生工程。嗯<音>，那我们一般社会大众啊，对于土木技师的印象就是安全守护神
2: 。无论是
1: 像建筑物啊、道路、桥梁、铁路、港湾、码头、水库啊，或者这些山坡地、土石流、土壤异化这些问题，因为都是跟保障人民的生命财产安全是很息息相关的，因此只要有经过土木技师很专业的去调查、去分析、设计、评估。那通常就会是最佳的安全保证
0: 哦。Oh, 所以土木技师其实基本上在做的事就是保障人民的安全，然后是从就是可能房屋啊，或是从周遭的环境开始做起，这样。
1: 对，是的，我们土木技师的专业就是放在一些结构啊，或者是一些安全方面的一些考量。那透过一些评估计算来知道说，哎、嗯，我们民众的这些房子啊，或者这些呃，我们社会上的这些土木工程是否有达到它安全。的标准，就譬如说，像前阵子啊，我们台北市不是出了很多天坑吗？嗯，不晓得有没有印象，就是有一些可能工地在施工的时候啊，出了一些状况，导致这个地面有塌陷，那可能旁边的房子就会被倾斜。嗯，那像这种时刻啊，通常我们土木技师都会在第一时间赶到现场来评估这个房子后续的还有没有呃可能的一些疑虑、安全疑虑。那如果有疑虑的话，要该怎么来做补强？嗯
0: ，所以因为您那时候提到，就是您的公司算是比较接替地气的嘛，就是民众可以直接进去您公司，然后咨询你们。那我想请问，就是要是假设啊、嗯，就是你们你们比较偏向是可能跟工程单位联络，还是可能我今天假设我家的房子？呃，两柱断掉好了，我可以直接进去您的公司、嗯，然后问你们这样子嘛，<笑>然后你们就会来我们家评估这样。
2: 呃
1: ，对，或者你说到我们公司来看，来找我们，哎，很很类似。或者说，如果说有有我的联络方式的话呢，就可以来跟我联系。那一定我们都会，嗯、因为土木工程这个东，这个工作呢，是很必要，一定要到现场去了解的。嗯，所以我们通常都是会先到。客户或者到业主的家里面，或者说到他们的一些工地的现场去了解，说他们遇到了怎么样困难啊？可能是、嗯呃、有漏水啊，或者说是房屋的梁柱有裂缝产生。那这些疑虑就需要经过技师的评估、嗯，那才能来提出一些解决的方案。嗯
0: 嗯，了解。那想请问您当初会选择出来创业的动机是什么呢
1: ？呃，当初会出来创业的动机，其实第一个是我家庭的影响。因为我妈妈她也是个创业家，
2: oh. 啊、所以
1: 从小耳濡目染，看着我妈妈在经营事业啊，跟客户互动。那慢慢的在心里面也会潜移默化，<笑>就是希望有一天可以像妈妈一样，有一份属于自己的事业，那可以全心全力的投入。Mm. 那第二个，我觉得是自由。第一关你觉得这个自由的相反是什么呢？自由的相反词？嗯
0: 、mm. ，拘束
1: 。拘束。嗯，你讲的没错，但我更怕把它诠释成叫做稳定、啊
0: 哦哦
2: ，
1: 对，就是比较安稳这样子。嗯、um, ，呃，我自己是认为说自由啊跟稳定，就好像在悄悄板的两端，他们是一个完全相反的概念。Um, 如果你比较追求的是稳定，譬如说有一份稳定的工作或稳定的收入，那其实拥有的自由就会越少。啊、舉一个一个最极端的例子， uh, 最稳定就最安稳的人你，你猜会在哪边呢
0: ？公家金官吗？那
1: 可能还不够极端。<笑>
0: 最安稳哦，死人哦。
1: 对，诶，总总要要活着嘛
0: 。哎<笑>，我我讲一更极端哦，国王。
1: 哎，我应该我我觉得，要是我的想法的话，我我觉得应该在监狱里面是最哦最安稳的啊、呃，因为在在监狱里面的话，就是诶你吃啊你睡啊你要活动什么的都都很稳定嘛、嗯，可是你就是缺少了自由。嗯，所以我就会认为说，想要自由的话。那就得放弃安稳的这个生活。那可能很多人比较喜欢稳定的生活，可是我知道我要的是自由
2: 。那自由代
1: 表的是时间空间的、嗯，可以突破时间空间的限制。嗯，就好，好比说，我现在其实一天里面，呃，你也可以说我大概二十小时都在都在工作，因为有时候不管是早早上或者是半夜啊，我们都还在处理一些客户的疑难杂症。嗯，那另外在地点的方面。不管客户在哪 边， 只要他们有需要土木技 师， 那我就会出现在他们的身边。嗯
2: 哼，
1: 所以这就是我觉得我想要出来创业的一个很很重要的一个动机。嗯，
0: 就是想要自由
1: 就对了。对， 自由比较。不用太被拘束，那又可以很随心所欲，然后来发挥自己的专业。我觉得这个是很快乐的事情。嗯
0: ，但是您就是您刚刚说到，您觉得相反其实是稳定。那您是不想要有稳定嘛、嗯？或者是，嗯，要是太不稳定的话，您不会觉得很担心吗？嗯
1: ，因为如果说像以前可能在受雇的阶段啊，啊、哦，那可能事情时间、嗯，比如说可能你事你事情已经做完了，可是你的时间可能还是必须要。嗯呃，固定到下班时间，你才有办法去离开。那其实有的时候，我们还有很多事情要去处理。那变成说有一个时间的框架把你框住的话，会变得呃，你有些事情就没有办法去做。嗯，那我会觉得说，呃，离开了稳定的生活，它其实代表的是你所遇到的机会会更多。那机会通常都是留给准备好的人，所以我有蛮乐于接受很多机会、很多挑战的。因此我我，我会我不觉，得说失去的安稳的生活，就会过得很惨。我反而觉得，呃，有点惊涛骇浪的生活才是我想要的
0: 。嗯,嗯真的。那<笑><笑>请问，呃，您有没有想过，就是如果创业失败的话，接下来要怎么办呢？
1: 哇，如果失败的话，那地瓜，你可以帮我问问看陈博士，他的自尊还有缺土木技师吗
0: ？
2: <笑>应该应该会吧，不知
1: 道。太<笑>会了，太好了。其、就、实、是、老实说，我并没有特别想过创业失败这个最坏的打算
2: 、嗯。因为
1: 就实物面来讲、哦呃，土木工程我刚刚有说过，它叫做民生工程。那民生工程就是说跟人民的生活非常相关的，所以、嗯、无论是食衣住行，它都与土木有关系。它是属于一个高度内需型的产业，嗯、
2: mm-hmm.
1: 哼、啊，所以只要民众要生活，那就一定会需要土木工程，嗯、
2: mm-hmm. ，比
1: 如说像举例来讲，我们讲到十、哦、像街上有很多餐厅，他们往往都会有一些装修的需求，啊、那有的时候装修呢会在呃楼地板里面增加很多的重量， mm-hmm. 那这个楼板可不可以承受这些重量，然后可不可以有安全的承载，这个、就需要土木技师来评估，嗯、mm-hmm. ，接下来像衣、啊、衣服。衣服的话，我们可能会想到纺织厂啊，或者说除了纺织厂以外，还有很多不同的工厂。那这些工厂的厂房的结构，它们的跨度要多大？那里面的一些钢铁型钢要用多粗的啊，多大的尺寸？这些都是要土木汽车来设计的。那接下来住，住宅建筑物哦，放眼望去，地瓜，你所看到的这些高楼大厦。也一定都是土木技师或者是结构技师他们所设计出来的作品，嗯、对不对？嗯、那您就不用说了。那请问地瓜，你每天都是怎么样通勤的呢？坐车啊。你都坐车哈？那坐车就会经过公路嘛、嗯，对不对
0: ？哦。那有的时候
1: 搭捷运，嗯、捷运这些东西，捷运桥梁这也是土木技师的这个看家本领。嗯。所以就会其实这个需求非常的多。那就看看说，我们技师可以透过专业来服务哪一方面的这个客群，所以我是自己会觉得说，哎，创业失败这个选项可能会有，但是至少我有信心，它的几率不会到这么高。嗯
0: 嗯，因为需求很高，<笑>所以只要对因为需求就是嗯嗯嗯，
1: 是总可以找到你所服务的客户。嗯，
0: 好的，很正向。<笑><笑>那、嗯、想请问您，因为您创业嘛，那对于创业，您有没有什么建议，或者是您认为创业的关键会是什么呢？呃
1: ，有人说创业的关键其实要有钱，嗯，啊、或者说要有技术啊，要有按源，这些我都觉得都对。但其实就我而言呢，我觉得真正的关键应该是勇气。嗯嗯，勇气为什么很重要？地瓜，我要跟你说哦，我正式离职的那一天是我生命中最可怕的一天
2: 。<笑>
1: <笑>因为啊，从那一天开始，就是不会再有很稳定的薪水，
2: 嗯、加
1: 班费、呃、也不会有公司的健保、团体保险，或者是一些劳工退休金、呃、你也不会再有一些特休的这种休假的机会。就从那天开始呢、嗯，我的收入变成了零
2: ，而我的这
1: 个开销就直线的上升
2: 。嗯<笑>嗯哼
1: ，你说，譬如说像创业用哪些开销呢？呃，我必须要租一间办公室，还要买桌子、买椅子、买电脑，还要买一些结构分析的软体啊、绘图软体。嗯哼，然后我还要为出差搭计程车、吃饭、文具，呃、甚至是邮局寄信、啊、呃，影印机、嗯，还有办公室里面的每一杯咖啡，都要从口袋里面掏出钱来。嗯
2: ，但是
1: 一旦经历过这些滴滴扣扣之后呢，地瓜，你就会发现，其实，呃，创业的勇气啊。很重要，而且要呼应前面是一种追寻自由的勇气、嗯呃，这就是我认为其实是最关键的地方、嗯，就是一定你的心里面要有一个信念在，所以你才可以义无反顾的做出创业的决定
0: 。嗯，想请问您这段准准备期，就是从离职开始到真的成立的新公司，这个期间大概多久啊？
1: 这个期间其实还蛮短暂的，因为呃，我等于是离开公前东家之后呢，就直接就创业
0: 了哦，所以是在就是可能早就已经开始构想准备，所以行动就比较快，是不是
1: ？应该是说就是等待一个时机，那这个时机正确之后，我就我就出来执行
0: 了。嗯哼、嗯嗯，了解。嗯请问您从创业出来到现在，有没有遇过让您印象很深刻的客户或是案子呢
1: ？哦，有啊，这个就好比说我创业之后的第二个案子，嗯，它的编号计划编号是02开头的，
0: 嗯、哦，这个
1: 案子我印象很深刻、啊，因为它已经执行到现在快满三年
0: 了
1: ，嗯、哦，因果现在还没结案，也还在开会，还在讨论
0: 。为什么会拉这么久啊？是一般都会这么久吗？还是？
1: 一般其实不会，只是因为刚好他这个案子啊，是一个在山坡地的建案。嗯。那山坡地的开发会比较严谨，那还会有一些面临到一些审查。嗯。那再加上这个土地，呃，这个土地的状况是一直在分割变来变去的，所以这个时间呢拉得非常非常的长。所以我就跟同仁讲说，哇，这个开玩笑的说，这个真的是一个训练耐心、训练体力的一个马拉松案件啊、嗯
2: 。因为
1: 其实我们一般的案子啊。如果说是公家机关的那种建设案，嗯，可能才会拖到以年为单位。嗯、那如果像目前我们处理一些比较、嗯、呃社会大众的案子，顶多几个月就会结束了。嗯哼，啊、所以遇到这个案子，我们也是觉得哇，这个头洗下去还洗得真久。哦
0: 、呃，不过是在一开始接案的时候就已经大概预测到这件案子会。有这么长的时间的吗？还是是越做越觉得，哎、欸，怎么那么久？
1: 其实一开始没有，一开始想说可能一两年内就可以结案了嗯。
0: 嗯，哇，第二件就那么长
1: 。是啊，对，这个人算不如天算了、啊
0: 。嗯，真的。之前看您的经历，有看到您其中一项专业是台北市维老重建推动时，那维老推动最困难的地方，通常都是整合，就是需要统整住户分歧的意见，然后居中协调。想要请问您，对于跟住户们沟通，有没有什么特别的技巧，或者是在沟通方面有没有什么觉得需要特别注意的地方吗？嗯、呃，我
1: 觉得好的沟通呢，不外乎是倾听跟对话这两个元素组成的。嗯，那如果你希望对方可以接纳或者说采,采纳自己的意见的时候呢，嗯，呃，通常我会先倾听住户们的一些看法。嗯，那从中去了解到客户他们最关心的症结点，那我们在对症下药，针、啊、对他的疑虑的地方，我们来提出我们的看法、我们的建议，来化解他的疑虑
2: 、嗯。所以，其实我觉
1: 得要先倾听他们的需求是很重要的事情。嗯。嗯那譬如说，像我们有的时候在做这种土木公司的土木技师的工作的时候，有一个工作叫做临房现况鉴定，这个特别就需要跟民众有大量的沟通、嗯、因为你要知道我这个临房鉴定啊，它是要进去民众的家里面的。那一般的民众会有警戒心嘛，会想说，哎、嗯，为什么你突如其来然后你就带了一个技师证，就说你要进来我家要看要拍照要要看房子？所以这个时候我们就特别需要。跟这个屋主讲一下我们在在做的事情是什么，要让他这个放心。嗯、
2: mm-hmm. 哦
1: 、那其实那像通常我怎么说呢？我的意思就是会跟他讲说哈，哎、呃，当你接到这个临房现况鉴定的通知的时候，简单来讲就是你家附近准备要盖新大楼了
2: 。嗯、mm-hmm.
1: 那为了避免在盖大楼的过程中可能会对你家造成一些不良的影响，比如说墙壁裂了啊，或者是浴室的厕所浴室厕所的瓷砖掉了，哈、哦。更严重的房屋倾斜了，所以政府呢有规定，土木技师在施工以前要先进去你家绕一圈检查一下啊，针对房子里面的现况拍照来做记录，来避免说后续住户就是屋主你跟施工单位有一些争议嗯嗯。
2: 嗯
1: 。那一旦我们这样子跟屋主讲完之后呢，他就会也明白我们在保障他的权益，所以他就会让我们进去里面工作。
0: 哦、uh, ，所以是就是站在住户的角度想想他们需要什么，然后来以此跟他们沟通，这样
1: 对，没错。所以我想也借这个机会再次跟各位听众朋友呼吁啊，如果后续以后你们有收到土木技师工会寄过来的现况鉴定的公文，嗯、呃，首先我要恭喜你，呵呵，代表你们家附近大兴土木蓬勃发展，这个要、嗯、要发达了，呃、<笑>同时也要记得这个最好要让土木技师进来检查一下。因为这个是要保障住户的权益，请你不要忘记
0: 了。嗯嗯，真的、啊、好，谢谢。<笑>好，那就现在来到我们 podcast 的重点。因为呢，现在我们全球面临了很多问题，像是气候变迁、经济成长、社会平权、贫富差距等等。所以，联合国在2015年的时候就宣布了2030年有序发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs。它里面总共有十七项目标，其中包含消除贫穷、减缓气候变化等等，来指引全球共同努力。想请问吴技师，您要如何把这十七项目标跟您的工作结合，来协助可能自己的企业转型，让自己的企业更加永续呢
1: ？呃，好的，那我就举 SDG 的第十一个目标做例子。嗯，它的目标是永续城乡。建构具有包容、安全、韧性以及专永续特质的城市与乡村。嗯，哎、欸，讲到这个啊，地瓜，你有印象我们台湾有哪些常见的自然災害吗？嗯
0: ，土石流、台风、地震
1: 是差不多還，还有另外还有像洪水啊、干旱。嗯，那这些災害里面，你觉得哪一种最恐怖
0: ？嗯，就感觉好像都差不多牵连的，不过最后会影响最大，我觉得应该是土石流吗？
1: 五十六哦，可是土石流一般都是发生在可能山区啊，或者说是诶、欸 uh, 郊区的地方。嗯 uh, 可是你现在有住在山坡地吗？我还是说住在哪边？嗯、
0: uh, ，我住在山坡地
1: 。哦<笑>、oh, ，你住在山坡地，了解哦。那那这样你应该会觉得这个东西很重要。Uh, 对。但是我如果说以一般的大众大众来讲的话，我们都是住在都市里面嘛，对不对？嗯。好，那都市里面其实我认为影响最大的应该会是地震。嗯、
0: uh.。嗯，高
2: 楼。你、嗯、看以
1: 前的那个 92， 一，对，高楼。你看以前的那个 92， 一大地震，哎，那个时候你你你出生了吗？ 9 2一大地震的时候，
0: <笑>有我出生了，<笑>真是很小。你出生
1: 了，太好
2: 了。那<笑>个
1: 我们还算是很接近的，那个<笑>对啊、嗯
0: 。
1: 那像是几年前，不是那个零二0 6的美浓地震，也造成了围观大楼倒塌。嗯
2: ，哎，
1: 这些都是很让人家很难过的事啊。所以根据统计啊，台北市屋龄超过30年以上的老旧房屋。超过七成
2: ，嗯，超
1: 过七成哦、嗯，这个是非常大量的，所以有一些房子老了之后呢，在结构的方面可能会慢慢出现一些安全疑虑，例如梁柱产生裂缝更严重的可能钢筋裸露，天花板的混凝土也会剥落，甚至还有一些漏水或者是倾斜的这个现象嗯，那有些屋主啊，有些住户他们比较大胆，他们会说：“哎呀，安娜，我从九二一住到现在都没事
2: 。”
1: 嗯，对不对？但是。就算这个房子它通过了921地震，或者说是0206美浓地震的一些考验，嗯
2: 哼，我们
1: 要知道，我们台湾呢是位于在环太平洋火山带，所以未来一定还会有更多的地震，而未来的事情是没有人可以保证的
2: ，
1: 嗯哼，哎、呃，所以许多民众他们开始慢慢有了这样的观念，就是说，一旦觉得房子怪怪的啊，不安全，会担心，会害怕的，没关系，我们先找土木技师来看看。因此我们公司的主要业务之一就是做耐震能力评估，来协助民众评估你这个居住的房子啊，嗯、结构是不是安全、哦。如果安全的话，恭喜你晚上可以放心睡个好觉，地震来了也不用害怕。嗯、那如果不安全呢？哎，别担心，技师会设计结构补强，让你的房子变得更强壮，好、哦，这样才可以符合耐震法规的需求。或者干脆，嗯、呃，预算比较足的，那可能就是打掉重建，那这也是另外一个选择。嗯，所以我刚刚讲的，一旦我们专注在协助民众啊，建构一个安全、韧性、永续的居住环境，嗯、那其实、呃、也是在让自己的企业可以永续发展
0: 。嗯，对。您刚,刚有提到符合耐政法规，所以我们需要就是一般民众需要可能定期让自己的房子检查嘛，就是政府有这样规定，然后让自己的房子可能。随时做个加强来符合耐震法规吗？还是其实并没有啊
1: ？政府目前有针对房子要做检查，但是它大部分都是限于一些公家机关的建筑物， oh. 或者是一些公公公众使用的，比如说像旅馆、哦、或饭店这这,这之类的。Mm-hmm. 那一般的民众目前是还没有，不过政府有推荐的一些补助，所以他也是希望说，呃、哎，我们这些民众啊，可以自行找专业的技术工会办理这个耐震能力的评估。那他要为了要鼓励你做这样的事情，他就会有一些补助款。嗯嗯嗯
0: ，哦，了解。所以我们对这样
1: 来，对民众的负担就不会到太大。哦，好。就好像说，我们人体也是要定期的去做健康检查。那其实房房子老旧了，它也是有定期做一些检查的必
0: 要性。嗯嗯嗯，了解。好，那。最后一个问题，就是因为您也认识我们失罪的创办人陈博，然后也认识失罪这个公司，想要请问您对可能创办人或者是对公司有什么感觉，或是您觉得他是一个什么样的人呢？嗯
2: ，
1: 好哦，我还记得第一次看到陈博士的时候啊，哇，他戴着墨镜，看着就像个大明星
2: ，架
1: 势十足。<笑>嗯然后他摘下墨镜之后，那双眼睛炯炯有神啊，很锐利，而且也很坚定
0: 。嗯，当
1: 下马上就被圈粉
0: 了。那么夸张
1: ？<笑>没有了、嗯。对对对，其实简单四个字来讲，我觉得陈博士他就是自带气场。嗯，自带气场。对啊，那后来几次共事下来之后啊，发现陈博士他散发强大气场的关键，是因为他有很丰富的学养，而且还有很专业的背景知识。哎，博士他随口就可以念出某某某检测方法。嗯是在规范的第几章、第几条？哦，这个像是这个有小叮当、有小叮当的记忆吐司下去一样，这个没有可能做得到
2: 。<笑><笑>所以
1: 这个是让我打从心里面非常非常的佩服。那所以今年陈博士的四 J 公司开幕的时候呢，我也是有亲自到场祝贺。那也恭喜他进入了创业的坑、哦。那以后我们大家可以一起支援、一起合作。那我相信，在陈博士很有远见的带领之下呢。资瑞公司在未来的 ESG 还有环境永续顾问服务的方面，绝对是占有一席之地的。那个，让我们拭目以待
0: 。嗯，好，谢谢您。嗯、um, ，好，那我们今天 Podcast 录制就到这边。吴技师，谢谢您今天拨冗参加节目的录制，和我们分享您的经验。那如果各位听众有任何想要问吴技师的问题，也可以在我们 Podcast 底下留言。我们会将问题统一收集起来，然后再由 Podcast 统一答复。感谢大家的收听，那就下次见喽，拜拜。
1: 好的，谢谢地瓜
2: ，谢谢各位朋友，我们下次见，拜拜
0: 。谢谢，拜
2: 拜。